0: Buenos días, queridos amigos. Hoy ya podemos decir que estamos en pleno mes de septiembre... ...y que ya estamos superando esto del síndrome posverano, posvacacional... Ya estamos dándolo todo en nuestros respectivos trabajos y en nuestras respectivas oficinas. Y, por supuesto, no echamos de menos ni el pueblo, ni los chapuzones, ni la piscina, ni la playita, ni la montaña. Estamos ya todos encantados de poder estar en nuestro puesto de trabajo. Los que podamos estar, claro está. Porque después de la que está cayendo... En fin, nosotros no estamos aquí para amargarte la vida. Estamos aquí, no estamos tampoco para contarte malas noticias. Estamos más bien, para, para todo lo contrario, nos espera un programa cargadito de viajes, nos vamos a ir hasta Lérida, te vamos a, a llevar hasta el Parque Nacional de Aigues Tortes, te vamos a contar un cuento, te vamos a hablar de, de felicidad... Y, por supuesto, no van a faltar esas noticias arrolladoramente positivas que te traemos todas las semanas. Así que, si te parece, es que ya son las 8 de la mañana, nos vamos despertando ya y vamos dando comienzo a una nueva edición de 7 Días por Delante.
1: Aquí comienza 7 Días por Delante, el despertador de los lunes, con Nacho Herranz y todo su equipo.
0: ...y en el día de hoy los cielos van a estar nubosos... ...con probabilidades de lluvias débiles... ...en el área del Cantábrico... ...sobre todo en su parte oriental... ...tendiendo a remitir durante el día... ...nuboso o con intervalos nubosos... ...en todo el área mediterránea... ...con posibilidad de algunos chubascos... ...y tormentas más probables e intensos... ...en Cataluña y en Baleares... ...donde podrán llegar a ser localmente fuertes... ...o muy fuertes... ...poco nuboso en el centro del país... ...salvo algunos intervalos de nubes medias y altas en la mitad occidental de Canarias. Las temperaturas diurnas presentan pocos cambios en Galicia, Cantábrico, Andalucía y Canarias. La tendencia será a la baja en el resto del país. Las temperaturas nocturnas en descenso en la mitad norte peninsular y en Baleares. Y como suele ser habitual ahora mismo, la temperatura más baja se está registrando en Molina de Aragón... ...en la provincia de Guadalajara con tan solo 5 grados. Le sigue Sigüenza, en esta misma provincia, donde se están registrando en este momento 6 grados, 7 grados se registran en Villablino y en León Capital y 8 en Medinaceli, provincia de Soria y en Riaza, provincia de Segovia. 9 grados se alcanzan en este momento en Ávila. ...y ya vamos con las temperaturas máximas... ...que se van a registrar este mediodía... ...29 grados en Alicante y en Huelva... ...28 en Córdoba, en Almería y en Sevilla... ...27 en Palma de Mallorca... ...y a los 26 van a llegar en Estepona... ...en Cádiz y en Ciudad Real... ...durante toda la semana... ...el tiempo va a permanecer estable... ...en toda la península ibérica... ...las temperaturas tendrán a la baja hasta el miércoles... Y volverán a subir a partir del jueves y el próximo fin de semana volveremos a tener temperaturas superiores a los 30 grados en muchas capitales de provincia. Y sin duda, la principal noticia del día de hoy es la vuelta al colegio. Y este año, debido al COVID-19, este regreso a las aulas parece que no va a ser del todo normal. Y es que existen muchas dudas. No sabemos si los colegios, los institutos y los centros universitarios son lugares completamente seguros. Tampoco tenemos muy claro si los niños se van a poder adaptar a esta nueva normalidad de tener que llevar siempre la mascarilla. Sí que parece que hay bastante consenso en que la asistencia al colegio es necesaria. Al parecer, según muchos, la presencialidad es la única manera de garantizar la igualdad de oportunidades. Más de 8 millones de escolares en España están a punto en este momento de volver a las aulas. Y parece que la ventilación de los espacios y la higiene de manos van a ser decisiones que se van a tener que tomar en todas las comunidades autónomas. Y la mascarilla será obligatoria, por regla general, para todos aquellos niños mayores de 6 años. Eso sí, parece que en el colegio se permitirán algunos descansos para que los niños dejen de llevar la mascarilla en algunos momentos, especialmente durante algunos recreos. En la redacción de nuestro programa, Ángel Jiménez, Sara Navalpotro, Loreto Santa María e Isabel Galvez. Y en la dirección, la producción y la realización, quien te está hablando en este momento, tu compañero, tu amigo, Nacho Herranz.
2: Noticias en Positivo
0: Comenzamos nuestra revista de prensa de Noticias en Positivo con una noticia que encontramos en la vanguardia. La justicia gallega obliga a la familia Franco a devolver el pazo de Meiras al Estado español. Este último gran símbolo de la dictadura de Franco pasa a ser propiedad del Estado y los herederos del general están obligados a devolverlo, según la sentencia de la titular del juzgado número uno de A Coruña, Marta Canales. Según la demanda interpuesta por la abogacía del Estado, este palacio de la Ría de Betanzos fue entregado a Francisco Franco como jefe del Estado y no a título personal, como se había considerado hasta ahora. Eso sí, esta resolución puede ser recurrida ante la audiencia provincial coruñesa. El juicio sobre la devolución del pazo de Meiras acabó el pasado día 9 de julio en Coruña, con el representante de la abogacía del Estado, Javier Juárez, reclamando justicia histórica, pues consideraba que la devolución al patrimonio público supondría una pequeña reparación frente a los abusos de la dictadura. Y la sentencia, que se conoció en la mañana del pasado miércoles, ha alcanzado ese atributo de hacer historia, ya que pone fin a una situación muy arraigada, porque hasta hace muy poco los nietos del dictador eran los propietarios de la que había sido residencia de la escritora Emilia Pardo Bazán. La juez María Canales ha determinado la nulidad de la operación de compra-venta realizada en mayo de 1941 con la que el dictador consiguió que se inscribiese la propiedad a su nombre. En realidad, el Estado español nunca ha renunciado a sus derechos sobre esta propiedad. Y según la juez, los 45 años que han pasado entre el fallecimiento del dictador y la sentencia se explican por la posibilidad de articular un importante estudio histórico y un consenso social que se ha logrado después de muchos años. Esto responde a una madurez de nuestro sistema democrático. El Pazo de Meiras fue entregado a Franco en 1938. Después fue adquirido por la Junta Propazo del Caudillo, según quedó de manifiesto con las vistas. Al no llegar a las aportaciones voluntarias, se recurrieron a métodos coactivos para financiar la adquisición en el ambiente represivo de la guerra civil. La juez ha anulado la donación y señala que si bien el regalo lo recibe Francisco Franco, lo hace por su condición de jefe del Estado. Después, en 1941, se efectuó una compraventa por la que Franco consiguió la inscripción a su nombre en el registro de la propiedad. Y de la vanguardia, recogemos ahora una noticia que nos trae la agencia Servimedia. Y es que por fin se acaban los números de teléfono de atención al cliente 902. Se terminan los números de tarificación adicional por una cuestión de justicia social. El Ministerio de Consumo está preparando en este momento una ley para prohibir cualquier número de teléfono de tarificación adicional en los servicios de atención al cliente. Se trata de poner fin a un abuso generalizado y agravado en este contexto de pandemia a causa del COVID-19. Así lo han adelantado a la agencia Sermi Media Fuentes del departamento de Alberto Garzón que entiende que los números de teléfono de atención al cliente no pueden suponer un coste para el bolsillo de los consumidores y un negocio para unas pocas empresas. El Ministerio de Consumo garantiza que los consumidores dispondrán siempre de un número de teléfono incluido en las tarifas planas de llamada, un teléfono con un prefijo provincial. Se trata de una medida que va a beneficiar a toda la población, especialmente a aquella que cuenta con menos recursos. Teniendo en cuenta que todos los operadores ya ofrecen tarifas planas desde teléfonos fijos y móviles, los números 902 han quedado ya obsoletos. Según el Ministerio de Consumo, en los servicios de atención al cliente, las quejas, las reclamaciones y las incidencias no pueden estar condicionadas por los recursos económicos del consumidor, y estos, a su vez, no se pueden ver reducidos o perjudicados como consecuencia del ejercicio de un derecho básico. La agencia Servimedia también nos cuenta la historia de Marcos Lechet y su lucha por la homologación de las mascarillas transparentes. Su petición ha conseguido reunir más de 73.000 firmas en la plataforma change.org. Marcos Lechet es una persona con discapacidad auditiva total y se ha reunido este jueves con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para discutir la homologación de unas mascarillas transparentes que permitan leer los labios a personas sordas y que faciliten comunicarse mejor durante la pandemia de la COVID-19. La noticia de la reunión llega después de que Lechet iniciara una campaña en la plataforma change.org por la que pedía la homologación de las también llamadas mascarillas comunicativas. Después de tres semanas y de más de 73.000 firmas recogidas, el ministro Illa recibía al joven en la sede del Ministerio de Sanidad. Estas mascarillas transparentes son necesarias para toda la población con sordera. Lleven o no dispositivos como audífonos o como implantes nucleares, utilicen o no la lengua de signos o bien usen la comunicación de tipo oral o bimodal. Su principal ventaja es que permiten y facilitan la vida y la comunicación con otros y, en definitiva, que el aislamiento social, que muchas veces ya se sufre, se agrave con las consecuencias que esto tiene de tipo psicológico, por ejemplo. El impulsor de la recogida de firmas entiende que la homologación necesita sus tiempos, ya que la evolución del COVID ha sido imprevisible para todos y homologar requiere sus pasos, pero en este caso ya ha pasado el tiempo suficiente para poner en marcha esta homologación. Y es que, según confesó Lechet, es muy duro no poder comunicarse con otras personas porque hasta ahora leía sus labios, pero con la pandemia se ha encontrado de repente con que todo el mundo los lleva cubiertos por una mascarilla. Sin poder leer los labios, en este momento, no puede entender a su médico, no puede entender tampoco a sus compañeros de trabajo, a los cajeros del supermercado e incluso a sus familiares y amigos. En este sentido, la petición de Marcos Lechet ha llegado también a multitud de personas que se ven igualmente afectadas y que están a favor de la homologación de las mascarillas transparentes. Además, estas mascarillas transparentes no solo son para personas con sordera, también eh, otras muchas personas podrían beneficiarse de ellas. En realidad, supondría una mejora para todos, ya que nos facilitaría una mejor comunicación. Y finalizamos esta revista de prensa en la página web mundoenpositivo.com. ¿Os imagináis que cargar el teléfono móvil pueda convertirse en algo del pasado? La empresa estadounidense NDB asegura haber creado una batería que funciona 28.000 años sin necesidad de cargarla. Según los especialistas, las baterías de nanodiamantes actúan como pequeños generadores de energía nuclear, la batería nuclear es un núcleo radioactivo de residuos nucleares reciclados, una fuente de isótopos que está cubierta con diamante sintético. Los isótopos interactúan entre sí y esto convierte la energía en corriente eléctrica. Dado que una sustancia radioactiva es capaz de desvanecerse durante varios millones de años, la vida útil de esta batería supera todos los tiempos de funcionamiento posibles del equipo. Los científicos aseguran que estas fuentes son inofensivas para los seres humanos y el medio ambiente. Los niveles de radiación de esta batería serán más bajos que los niveles de radiación producidos por el propio cuerpo humano. Según NTB, su tecnología permitirá crear un producto final de cualquier forma o estándar. Los representantes de la empresa aseguran que su producto final tendrá un precio que podría ser inferior al de las baterías de litio existentes en la actualidad. Se estima que una versión comercial de baja potencia llegará al mercado en menos de dos años y el lanzamiento de la versión de alta potencia está programado para el año 2025. Y en este momento hay mucha gente que es negacionista, que piensa que no existe este virus del COVID-19. Los hay que consideran que este virus ha sido creado en laboratorios chinos y puede ser que sean muy válidos esos argumentos. Hay también quien defiende lo que se denominan teorías de la conspiración y puede ser que también tengan argumentos bastante válidos. Lo que está claro es que a todos esta situación nos está afectando de una manera u otra. El miedo al virus nos impide abrazarnos, nos impide besarnos, nos impide ese contacto físico y esa efusividad que siempre nos ha caracterizado a los españoles. Y precisamente esta situación ha servido de inspiración para Quique Romero y para el colectivo Efímera, que nos presentan una preciosa canción que vamos a escuchar a continuación. Después llegará el momento de nuestra compañera Loreto Santa María y un poquito más tarde nos iremos de viaje. Ahora nos quedamos con la voz de Quique Romero, con el colectivo Efímera y con este temazo, esta preciosa canción llamada Frágil. Frágil, me siento
3: frágil, débil, inestable, vacío, raro, me he vuelto tan raro Y abrazos muy fuertes, qué suerte ser tan valientes y gente normal y corriente.
0: Pues está claro que los besos y los abrazos, esos abrazos que son sentidos, que son de verdad y que liberan endorfinas, tienen gran capacidad para reducir la ansiedad y, en consecuencia, también para hacernos más felices. Incluso los besos, esos besos que podemos dar a nuestra pareja. Con ellos podemos perder calorías y, además, nos elevan la oxitocina y, con ello, también aumenta nuestra autoestima. En fin, los abrazos y los besos nos ayudan a ser más felices, pero hoy Loreto Santa María nos trae algún que otro secreto más para alcanzar esa felicidad. Adelante Loreto, el micrófono es tuyo.
2: secreto para ser feliz. Hace muchísimos años vivía en la India un sabio, de quien se decía que guardaba en un cofre encantado un gran secreto que lo hacía ser un triunfador en todos los aspectos de su vida y que por eso se consideraba el hombre más feliz del mundo. Muchos reyes envidiosos le ofrecían poder y dinero y hasta intentaron robarlo para obtener el cofre, pero todo era en vano. Mientras más lo intentaban, más infelices eran, pues la envidia no los dejaba vivir. Así pasaban los años y el sabio era cada día más feliz. Un día llegó ante él un niño y le dijo, «Señor, al igual que tú, también quiero ser inmensamente feliz. ¿Por qué no me enseñas qué debo hacer para conseguirlo?» El sabio, al ver la sencillez y la pureza del niño, le dijo, a ti te enseñaré el secreto para ser feliz. Ven conmigo y presta mucha atención. En realidad son dos cofres en donde guardo el secreto para ser feliz y estos son mi mente y mi corazón. Y el gran secreto no es otro que una serie de pasos que debes seguir a lo largo de la vida. Son muy sencillos. El primer paso es tomar conciencia de la presencia divina en todas las cosas de la vida y por lo tanto amarlas y agradecerlas. El segundo paso es quererte, quererte sin límites y afirmar cada día al levantarte yo soy capaz, yo valgo, soy inteligente, soy cariñoso, espero mucho de mí. No hay obstáculo que no pueda vencer. Puede que no creas, pero hazlo igual, irá aumentando tu autoestima. El tercer paso es poner en práctica todo lo que dices que eres. Darle vida y expresión a esas creencias. Es decir, crear la motivación necesaria para lograr ser lo que eres. El cuarto paso es no envidiar a nadie por lo que tiene o por lo que es. Alcanza tus propias metas y alégrate por las que alcanzan los demás. Al final, su realización también es la tuya. El quinto paso es no albergar en tu corazón rencor ninguno hacia nadie. Es un sentimiento que no te dejará ser feliz. Deja que las leyes divinas hagan justicia. Y tú, perdona y olvida. El sexto paso es no tomar cosas que no te pertenecen. Algún día, en ese caso, perderás algo también. El séptimo paso es no maltratar a nadie. Todos los seres tenemos derecho al respeto y al cariño. Por último, levántate siempre con una sonrisa en los labios, observa a tu alrededor y descubre en todo el lado bonito. Piensa en lo afortunado que eres, ayuda a los demás y dales también a ellos el secreto para triunfar y ser feliz. Es realmente sencillo.
0: No tiene desperdicio lo que nos acaba de contar Loreto, y si os parece, lo vamos a interiorizar un poquito desde luego, si hay algo que es importante para encontrar nuestra felicidad es querernos querernos mucho a nosotros mismos para poder querer a los demás, quiérete quiérete y apunta e interioriza también lo siguiente tú eres capaz tú vales tú eres inteligente tú eres cariñoso o cariñosa y esperas mucho de ti y no hay obstáculo que no puedas vencer. Tú, que nos estás escuchando desde ahora, desde esta mañana de lunes, créete, créete todo lo que te hemos dicho Loreto y yo y ponlo en práctica. Muchas gracias, Loreto, de nuevo por ese maravilloso cuento de esta semana. Creo que, que todos tenemos mucho que aprender de los cuentos de, de Loreto. Hemos pasado ya las 9 y 24 minutos de la mañana... Y lo siguiente que vamos a hacer es viajar. Madre mía, he dicho que hemos pasado las 9 y 24 minutos y aparezco Carlos Alsina con esto de la hora. Son las 8 y 25 minutos de la mañana y es una hora estupenda para irnos de viaje. Hoy con los compañeros del Misterio, con Sara Navalpotro y con Ángel Jiménez, ...vamos a volver a la provincia de Soria... ...ya hemos visitado Soria Ciudad... ...el Monte de las Ánimas... ...la Laguna Negra... ...y hoy nos vamos a un pueblo con misterio... ...nos vamos a ir en un rato... ...hasta Cala Tañazor. ...pero antes vamos a visitar... ...el Parque Nacional de Aigues Tortes... ...y el Lago de Sao Mauricio... ...se trata de un lugar... ...donde encontraremos cumbres... ...con más de 3000 metros de altura... ...ríos, barrancos, cascadas... Para muchos es un paraíso en la tierra. Cogemos nuestro coche de línea y nos vamos al paraíso. en el paraíso lo que nos encontramos es el auténtico milagro de la naturaleza, un paisaje puro, incontaminado, sin que podamos apreciar a primera vista el daño y la degradación que los hombres hemos podido causarle. El Parque Nacional de Aigues Tortes y Lago de San Mauricio es el segundo en extensión de todos los parques nacionales de España y está ubicado en una zona montañosa de gran belleza. Cumbres escarpadas que constituyen una invitación permanente para montañeros y escaladores y un rico manto boscoso con grandes árboles se complementan con una profusión de bellos lagos y ríos de montaña que brindan paisajes del sueño. Dentro de este parque se pueden encontrar hasta 80 lagos, todos de origen glaciar. El lago Thor de Peguera... Es uno de los que ofrece una de las panorámicas más bellas, ya que aparece en un pequeño alveolo prácticamente suspendido en el valle. Un poco más arriba, el embalse negro sorprende por la perfecta redondez de su cuenca. Al sur del lago de San Mauricio nos encontramos con las cumbres casi gemelas de los encantados, el Sencantats. Este nombre procede de una antigua leyenda. Parece ser que dos cazadores, una mañana de domingo, deseando ser los primeros en dar caza al Rebeco, no acudieron a la misa dominical, por lo cual fueron maldecidos, quedando petrificados para siempre, convertidos en dos picos verticales. parte de los embalses que se encuentran alrededor del lago de San Mauricio desaguan en la cascada del Ratera. En este parque nacional de alta montaña nos encontraremos con numerosas especies arbóreas, como el abeto, el pino silvestre y el pino negro entre las coníferas, los abedules, los sauces, los tilos, innumerables son también las plantas en flor o los arbustos. El rebeco, el quebrantahuesos y el milano real son algunas de las especies presentes en este hábitat privilegiado. Tampoco es difícil imaginar la presencia del jabalí, del urogallo, de la perdiz nival o del armiño. En definitiva, viajar al Parque Nacional de Aigues Tortes y del Lago de San Mauricio supone la experiencia de adentrarse en la más auténtica pureza natural de la alta montaña y sentirla como una sangre más, como un río de vitalidades que recorre los caminos del cuerpo y los inquietantes laberintos del espíritu.
1: Los viajes de dimensión insólita. Con Ángel Jiménez.
0: Y del Parque Nacional de Tortes, nos vamos ahora con los compañeros del misterio hasta la provincia de Soria, hasta el pueblo medieval de Calatañazor, donde dicen que Almanzor perdió su tambor. Es uno de los pueblos más bonitos de la provincia y por supuesto tiene también sus leyendas. Una de ellas está relacionada con esta frase que acabo de pronunciar y precisamente nos la van a contar más en detalle nuestros compañeros Ángel Jiménez y Sara Navalpotro.
4: Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a nuestro viaje del misterio. Así que esta vez en el programa de 7 días por delante, os vamos a llevar de viaje otra vez a Soria. Pero claro, no ir solo, ¿con quién voy? Con mi compañera, con mi brazo a la derecha, Sara Malapotro, amiga, compañera, muy buenas.
1: Muy buenas Ángel y muy buenas a todos nuestros compañeros del misterio.
4: Nos vamos de viaje a Soria, Sara. Seguimos por la zona de Soria y nos vamos ahora mismo, Lo iremos a Calatañazor. No es así, un lugar mágico con historias, con leyendas. Bueno, es un pueblo realmente abandonado, pero tiene mucha miga. ¿Verdad, Sara?
1: ¿Verdad, Ángel? Hoy viajamos a Calatañazor. Es un pueblo de la localidad de la provincia de Soria y se sitúa en la Sierra de Burgo. Y desde el año 1962 pertenece al Conjunto Histórico Artístico Nacional. Su nombre proviene de la palabra árabe Talal al-Nazor, que significa castillo de buitres. Y es que en esta localidad hay un castillo del que luego nos vas a hablar tú, Ángel, que tiene mucha amiga y mucha historia de misterio. Por su ubicación estratégica, el lugar fue ocupado por celtíberos y romanos. Así que es un paraje que tiene muchos milenios de años con historia y pues de batalla. Su máximo apogeo fue en el siglo XI, tras ser repoblado y convertirse en cabecera de la villa. Era tan grande que la ciudad estaba dividida en nueve barrios, todos ellos protegidos por un recinto amurallado. Actualmente, solo se conserva el núcleo principal de lo que fue una importante villa medieval. De esta época, se conserva prácticamente todo. Al entrar en el pueblo de Calatañazor, es prácticamente cruzar la puerta del tiempo y volver al medievo, por la buena conservación que tiene de sus casas típicas de adobe. casitas de dos plantas de las que llama la atención sus chimeneas de forma cónica que se adentran en la cocina, El lugar más importante de estas casas. Sus calles surgen todas sillas de una principal, son calles irregulares, estrechas y pavimentadas con cantos rodados, típicas calles empedradas del pasado. Recorriendo su calle principal llegamos a la plaza de la Villa, adornada con un rollo o picota del medievo, símbolo del poder ejecutivo de este lugar. También en la plaza podemos encontrar la actual sede del ayuntamiento. Cada tañazor conserva de sus tres iglesias solo dos, ya que una fue hundida por falta de conservación. La iglesia de la Virgen del Castillo o de Nuestra Señora del Castillo se ubica en el centro de la ciudad y fue hecha en el siglo XII de gran carácter románico por fuera es austera pero por, por dentro posee retablos bañados en oro una Virgen del siglo XII y un Cristo este es llamado Cristo del Amparo del siglo XV a las afueras del conjunto podemos encontrar la ermita de la Soledad también de la misma época y también de del románico tiene solo una nave central y un ábside y una portada que mira hacia el norte la ermita está realizada en la misma época perteneciendo al siglo XII y en los canecillos podemos encontrar representaciones de caras humanas y de animales y un personaje tocando un instrumento todo este conjunto histórico de la ciudad está oteado gracias a un castillo con bastante miga de misterio Cuéntanos, Ángel, ¿qué
4: misterio guarda este castillo? Pues, ahora, este misterio del castillo tiene mucha historia, porque pff, fue Pedro Guinferrer, un personaje de la literatura contemporánea de España, y en su Dietario habló de los fantasmas que aún recuerdan esa batalla de Caratañazor, que, por muy exagerada que haya sido, ocurrió. Lo cierto es que muchos visitantes y testigos cuentan que en la zona del castillo de Carateñazor se siente como una sensación de retroceder en el tiempo, que te transporta al preciso instante en el que el sonido del choque de espadas anunciaba que una batalla se estaba librando y que sigue y seguirá librándose para la eternidad como parece. Muchos son los testigos que aseguran que la sangre derramada en Carateñazor se sigue sintiendo en los alrededores del pueblo, así como las llanuras que rodean al montículo donde se sitúa el poblado. Existe un caso de una pareja que llama la atención. No vamos a ocultar, vamos, incluso vamos a ocultar su nombre por respeto, pero ella, eh, una ama que ama la aventura y que viaja en busca de esa España mágica. En el año 2005 visitó Carateñazor, con su marido de profesión psicoanalista, y que en específico, aunque fuera escéptico, a los temas relacionados con el misterio, pero mmm, que no tendrá explicación alguna a lo que vivirán esa misma noche. Se fueron a esperar en una casa rural que hay cerca del castillo, y tras visitar Carateñazor y sus alrededores, quedaron sorprendidos por los tejados y las chimeneas de las casas al más puro estilo centriéreo, al caer la noche y haber cenado la pareja decidió visitar el castillo bajo las sombras de la noche el pueblo se encontraba desierto pues el frío otoñal y los pocos habitantes que había o que hay eh, no invitaban a dar un paso un paso nocturno se encontraban solos por el pueblo soriano y, en la, y se aventuraban a ir al ruinoso castillo para contemplar las estrellas pero con lo que se toparon nunca lo olvidarán, sobre todo la mujer. Al llegar al castillo y alumbrados por unos móviles que hoy serían considerados como prehistóricos, subieron al castillo y se tumbaron en sus despendencias para contemplar las estrellas hasta que todo era normal. En el momento que decidieron bajar del castillo y volver al pueblo, el camino se vio interrumpido por algo o alguien que se encontraba en su camino. En medio de la oscuridad y a pocos metros de ellos, algo los observaba, pero no alcanzaban a distinguir qué era aquella figura. A avanzar para ver qué era aquello, ven que pasan a su lado y era una sombra de una mujer más baja que su esposa, que medía unos 57 metros de altura. En ese preciso instante, aquello con rasgos femeninos abandonó su pasmosidad con un ligero movimiento que rozó el cuerpo de la mujer. Tras este leve contacto entre esa sombra femenina y la esposa de este hombre, la pareja huyó despavorida del castillo de Calatañazor, corriendo como el alma que llevaba el diablo, al no solo haberse topado con lo insólito, sino al verlo sentido en sus propias carnes, siendo una muestra más de lo misterioso que es el pueblo de Calatañazor y que vive anclado en el pasado y a saber que fue aquello con lo que empezaron esta pareja, en el enigmático castillo durante esa fría noche de otoño de 2005, Sara. Y es un lugar que realmente yo no he estado, pero sí cojo gente que han estado allí y dicen que el lugar es bastante escalofriante, sobre todo cuando baja la noche. Cuando hay la noche, en aquello ya es la oscuridad y ese misterio te rodea y te, y te, te, te envuelve ¿no? en, el, en el lugar. Sara, es un sitio que para ti con el péndulo sería genial investigar allí Sí, es un
1: sitio bastante interesante y sobre todo la zona
4: del castillo, como dices Es que en el castillo ten en cuenta que esos castillos eran fortalezas militares y ahí se han librado muchísimas batallas, pues imagínate las muertes que hubo en ese castillo en esas batallas y los fantasmas que rodean al castillo y dentro del castillo, o sea, imagínate el misterio que tiene que haber dentro y alrededor de, 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 de esa fortaleza. O sea, es un lugar que invita a todos los oyentes de, del programa Siete Días por delante que si algún día quieren viajar en busca de misterios aquí en el Castillo de Calatayud, incluso en el mismo pueblo de Calatayud hay lugares impregnados, Sara, de mucho del mundo desconocido, misterios, sombras, ruidos pasos, movimientos, quizás de alguna piedra que se mueva es algo que como fuese una película de terror, prácticamente, Sara
1: Sí, así que invitamos a todos nuestros oyentes a que viajen a, a este pueblecito y descubran la arquitectura del lugar el castillo y sus iglesias
4: Eso es, el castillo y sus iglesias No olvidéis, amigos, que esto está en la provincia de Soria, Sara eso sí, Está en Soria, ¿verdad?
1: Sí, concretamente en la Sierra de Burgo.
4: Ahí está, en la Sierra de Burgo. Así que amigos, os dejamos ahí con este viaje al Misterio Catalanazor. No olvidáis, en Soria. El siguiente viaje, nos vemos. Un abrazo.
0: Ya va siendo el momento de poner punto final a nuestro programa. Han sido prácticamente 60 minutos cargados de viajes, cargados de misterio. Hemos ido también en busca de la felicidad con Loreto Santa María... ...y te hemos contado todas las noticias más positivas de la semana. La semana que viene estaremos aquí de nuevo para daros mucho más y mucho mejor. Ya sabes, nunca dejes de escuchar la radio, nunca dejes de soñar y de trabajar por tus sueños tienes una semana por delante y aprovecharla solo depende de ti. Visita nuestra página web es. Te lo repito días por delante punto es con el 7 número y con el por con la X. Escríbenos. En 7 días tienes una nueva cita con nosotros y no faltes porque paso lista. En nombre de todo el equipo se despide de ti tu amigo Nacho Herranz.